0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme à mon habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour.
1: Et d'ailleurs, je vais faire une petite remarque pour commencer. Euh, la semaine dernière, on a parlé de choses un petit peu euh, difficiles. Et je trouve que vous avez tous été très durs. Enfin, souvent, certains d'entre vous, pas tous. Il y a quelques-uns qui étaient d'accord, mais avec mon ami Léonard ici qui d'abord n'est pas un journaliste professionnel, est un jeune en troisième année de droit, c'est ça Oui, c'est ça. C'est ça. Et qui est bien gentil de venir nous aider. Et en plus, je vais vous dire un truc quand même tout à fait surprenant, c'est qu'il a le droit d'avoir ses idées. Et qu'il a deux choses dans ses émissions. C'est que d'abord, il peut faire l'âne pour avoir du son, selon la vieille expression. C'est-à-dire qu'il peut dire des choses auxquelles il ne croit pas simplement pour que je me mette à grimper au rideau, ce qui est parfaitement normal. Et la deuxième, c'est qu'il a le de droit d'avoir des opinions et de les défendre et que euh, dans un monde libéral que je souhaite de tout mon cœur, euh, les gens peuvent avoir des opinions et les exprimer sans qu'ils soient pour ça traités tous les noms donc un petit peu d'indulgence pour Léonard qui n'en a pas besoin qui fait très bien son
0: boulot et c'est tout ce qu'on lui demande je vous remercie pour, pour ces propos euh, liminaires euh, après c'est vrai que je pense que les gens n'avaient peut-être pas cerné le sens de ma démarche euh, c'est-à-dire que euh, on, on le dit pas tout le temps mais euh, c'est vrai que c'est moi qui choisis les sujets oui. et parfois je sais que je choisis des sujets euh, et je sais en avance que je vais me faire massacrer dans, oui, oui, dans les, les commentaires <rire> ça, ça me dérange pas énormément mais c'est vrai que à la limite ce qui me dérange c'est euh, peut-être qu'on comprenne pas ma démarche c'est à dire que justement euh, ma démarche quand, quand je voulais parler de ce sujet là la, la semaine dernière c'était précisément euh, une, une démarche positive dans le fait de dire aujourd'hui on peut en parler plus calmement qu'auparavant auparavant il était absolument impossible de remettre en question euh, l'efficacité potentielle sinon, les des, émissions des, des des alors voilà exactement. Et en plus, euh, oui, euh, sur YouTube, euh, on peut pas tout dire aussi, donc euh, c'est parfois un peu compliqué de, de, de l'évoquer. On peut on peut être dans dans un dans une fenêtre parfois un peu réduite pour pour en discuter. Donc euh, voilà, je voulais simplement dire que aujourd'hui, on peut davantage en parler, que c'est une bonne chose parce que ça permet justement de dépassionner un peu le débat, de décloisonner le débat et donc de d'avoir de, davantage de recours en fait à la vérité, parce qu'auparavant on était euh, il y avait une frange qui était complètement pro-vax, c'était génial, etc. Et une frange beaucoup plus, beaucoup plus anti-vax, ce qui n'était pas forcément toujours une bonne chose. Et je dis, voilà, il y a, il y a du vrai d'un côté, il y a du vrai de l'autre. Et l'essentiel, c'est essayer d'arriver justement à la vérité. Et pour accéder à la vérité, il ne faut pas être trop passionné par le sujet dont on parle. Sinon, c'est très compliqué d'admettre qu'on peut avoir tort sur, sur telle ou telle chose. Or, je pense que personne, même dans la section commentaires, ne pense avoir raison sur 100% des choses. Voilà. À part moi. <rire> Mais vous, vous avez le droit. <rire> la seule personne. Mais voilà, moi aussi, je me trompe sur un tas de trucs. Et d'ailleurs, je suis très content quand je me rends compte d'une de, de, de mes erreurs, parce que je me dis, bah, j'ai fait un pas de plus vers euh, probablement la vérité. On apprend par ses erreurs, c'est bien connu. Voilà, donc je suis, je suis très content parfois d'apprendre que, que j'ai eu tort sur telle ou telle chose, parce que je me dis, bah, c'est que donc aujourd'hui, je sais davantage qu'auparavant. Qu voilà pour, pour ce, ce, ce petit débat au départ. Euh, L'Occident, je cite Vladimir Poutine <rire> pour bien commencer. Mmh. L'Occident déclare que la perversion, y compris la pédophilie, est la norme de vie. Je coupe le débat et je continue le, le, le discours et je continue plus tard. Euh, les élites occidentales deviennent folles. Des millions de personnes dans ces pays se rendent compte qu'elles sont conduites vers une catastrophe spirituelle. Euh, C'est ce que disait donc Vladimir Poutine dans son discours du, du 21 février, donc il y a deux jours, au moment où on enregistre. Alors. Qu'est-ce que vous pensez de, ce, de ces propos Est-ce qu'il y a, est qu a un petit peu de vrai Est-ce qu'il n'exagère pas aussi un peu qu Qu'est-ce qu que vous en pensez C'est une question qui
1: est, est extrêmement intéressante. et euh, Je vais essayer d'y répondre, pas en bottant en touche, mais en, en, en un petit peu quand même, parce que... Il y a une philosophe française que j'aime beaucoup qui s'appelle Chantal Delson mmh. qui a écrit des livres tout à fait remarquables. Et dans un de ses livres, elle fait remarquer quelque chose qui m'a profondément euh, frappé. Elle dit, dans le fond, au XXe siècle, il y a eu deux totalitarismes abominables. Le totalitarisme euh, nazi et le totalitarisme communisme ce qui est très étonnant Ils ont et le totalitarisme communiste a fait sans doute plus de morts que le totalitarisme nazi parce qu'ils ont été au pouvoir plus longtemps et dans plus de pays et, et pourtant dans la société des gens normaux intelligents la condamnation n'est pas la même donc c'est pas l'horreur qui amène la, 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 la condamnation c'est qu'il y a un autre facteur qui fait qu'on trouve des excuses au totalitarisme euh, communiste. Et ça, dit-elle... Petit coucou d'Emmanuel. Petit coucou d'Emmanuel. Et ça, dit-elle, c'est... Euh, un simple fait, c'est que le totalitarisme allemand... Euh, nazi essayait de s'ancrer dans le passé d'une espèce d'Allemagne mythique. Mmh. Tandis que le totalitarisme communiste s'inscrit dans le mouvement qui a commencé avec les Lumières, qui est de changer l'homme, oui. d'arriver à un homme nouveau. Et donc ce que, nous, ce que dit Poutine toute la journée, c'est que lui, il s'inscrit dans l'histoire de la Russie. Il dit, il y a un peuple russe, il y a une spiritualité russe, il y a toute une série de choses. Donc il s'inscrit dans, dans un mouvement de... Euh historique. Oui, tout il, fait. il représente quelque chose et il pense que ce quelque chose doit rester. À quoi servirait le monde s'il n'y avait plus la Russie D'ailleurs, il, il,
0: il, il ajoute dans son discours, euh, il affirme que la Russie se bat en Ukraine pour ses terres historiques, pour ses intérêts, pour ses habitants, sa culture et sa langue. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a toute une partie de l'Ukraine qui est russe,
1: qui, qui était tombée dans un pays qui s'appelait l'Ukraine, mais qui avait rien à voir avec l'Ukraine, qui était russe au départ. Enfin, le, tout ce qui est Donetsk, Donbass, etc. C'était russe. Donc, il considère qu'il fait partie de la famille russe. Bon. Et donc, chez nous, maintenant, depuis le, le, tout le monde intellectuel, depuis la révolution française, cherche à créer un homme nouveau. Et si vous tuez des tas de gens en essayant de créer un homme nouveau, parce que dans le fond, le créateur a raté son coup, l'homme, c'est, pas bien du tout. Il aime son pays, il Ou aime son pays. Ou alors il a été
0: perverti par la société, était, voilà, quelque a été mal en, tout fait, cas, en tout cas, alors. il
1: faut faire un homme nouveau qui n'a aucune attache, qui n'est rattaché à rien. Et donc, ce que dit euh, Poutine, c'est qu'il condamne, une fois, euh, comme beaucoup l'ont déjà fait dans l'histoire d'ailleurs, ce mouvement de cette espèce d'intelligence moderne, qui est purement prométhéen, qui est de dire, on va transformer l'homme. Il dit, il n'y a pas besoin de le transformer. Il a été, il a été sauvé par le Christ. Donc, il n'a pas besoin d'être transformé. Il est très bien comme il est. Et donc, c'est quand même un très, 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 très vieux débat. Et il faut bien se rendre compte que 90% des gens dans le monde quand ils se réveillent, le matin, ou quand ils se couchent le soir, la, la chose qu'ils font, c'est qu'ils font une prière. Et il y a donc 90% des gens dans le monde, tandis que nous, on allume BFM TV, quoi. Mmh. Pour savoir ce qu'il faut penser. Et, et, et On ne peut pas s'empêcher de penser que si 90% des gens, depuis la nuit des temps, en se réveillant le matin, ils font une prière, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Et je suis stupéfait de voir l'absence d'intérêt de nos élites intellectuelles pour ces gens qui se réveillent en faisant une prière, quoi, ça les intéresse pas. Ils pensent que ce sont des gros crétins. Donc c'est quand même, c'est quand même, il y a quand même quelque chose d'extraordinairement fondamental là-dedans. Hein. C'est, euh, c'est pas du tout, euh, c'est que nous, on n'accepte pas l'homme tel qu'il a été fait et on veut en faire autre chose. Et ch les tentatives jusqu'ici ont été plutôt lamentables. L'homme c'est le meilleur et le pire. Hein. La ligne du bien passe en nous. S'il est... n'y a pas des hommes bien et des hommes pas bien, il y a le mal qui passe en chacun d'entre nous et le bien aussi d'ailleurs. Donc je trouve cette tentative, euh, comme on l'a très bien vu dans le film de... Depuis du, du fou là, euh, l'équipe ils étaient persuadés que c'était bien de massacrer les Mandés. Hein. Mmh, oui, tout à fait. Mais c'était bien. C'était il fallait c'est ce que leur commandait la, la, la convention et qu'il fallait les massacrer quoi. C'était une race. S'ils restaient sur Terre, la Terre serait moins bien quoi.
0: Mmh. Effectivement, c'est ce qui a fait que justement pendant le XXe siècle, autant de gens étaient. Euh conscient des massacres qui étaient effectués dans les pays communistes, mais ne voulait pas en parler parce que, en fait, ça entravait derrière la quête du bien. La quête, que,
1: la quête de changement d'homme, c'est-à-dire...
0: le moyen, si on arrive derrière ça, ça, au but ça du ça bien. Ça désespérait
1: bien en cours, dis, disait ça. Oui,
0: c'est ça, exactement.
1: <rire> ça désespérait... ben, oui, ben oui, ben oui, mais... -dire que cette façon de vouloir un homme différent de celui que la nature nous a fait, c'est quand même... C'est toujours ça qui amène... Euh, aux camp concentration et au massacre. Mmh. Donc voilà, moi, pour moi, la réponse à cette question, c'est que euh, Poutine s'inscrit dans une histoire et tous ces gens refusent l'histoire. Donc, ils refusent les enseignements de l'histoire. C'est-à-dire que la pédophilie, il y a toute une série de choses qui, dans la plupart des sociétés, sont considérées, mettons, avec un œil euh, plutôt réprobateur. Mais à partir du moment où les autres le considèrent comme réprobateur, nous, on a tendance à dire que c'est un progrès si on le permet.
0: Ça se discute. Oui, bien sûr, ça se discute largement, oui. <rire> <rire> ça se discute. Oui. Voilà, oui. C'est clair. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, alors évidemment, je vais pas aller euh, contre Vladimir Poutine quand il pense euh, que l'Occident est dans une forme de, de, de décadence. Il parle de catastrophe spirituelle. Je vais pas, je vais pas le contredire là-dessus. Euh, après je me dis euh, le problème c'est que la Russie aussi fait partie de cette ère qui est euh, un peu en décadence, c'est-à-dire si on regarde par exemple que ce soit le, le, le taux de suicide ou euh, le taux de suicide le... s'est effondré en Russie alors tout à fait il s'effondre mais il Il,
1: il, il avait atteint des niveaux extraordinaires mais à par fait. exemple une autre, il y a une certaine reprise mais il y a, a, il y a un une, une certaine reprise, reprise de la natalité en Russie qui oui, semble oui. indiquer quelque chose se passe plutôt bien mm -hmm. mais et euh, par exemple, comme vous parlez de catastrophe, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, je crois aux États-Unis, où on a les statistiques, on les a jamais ailleurs, mais parce que je ne sais pas pourquoi, euh, 51% des femmes arrivées à 30 ans n'ont pas d'enfants. Oui, c'est la première fois dans. dans c'est la première dans fois que ça ne soit jamais arrivé. C'est ça. Donc, on, encore une fois, on trouve cette espèce de dérive vers ce que j'appelle la civilisation de la mort. Aujourd'hui, le Parlement français vient de voter la légalisation de l'euthanasie. Bon, euh, la semaine dernière, c'était on mettait l'avortement dans la Constitution. Et, et donc, vous voyez, toutes les décisions sont pour
0: favoriser la mort sur la vie. Il y a eu cette chose aussi euh, que j'ai trouvé absolument hallucinante euh, surtout dans une démocratie, enfin ça ne devrait pas exister dans une démocratie. Il y a eu cette euh, espèce de consultation citoyenne. Alors évidemment le, la plus obscure possible parce qu'on ne sait pas comment les gens ont été sélectionnés. Bon, bref, sûr, on sait. Consultation euh, citoyenne euh, qui euh, donnait à une qui était euh, en majorité favorable à la légalisation de l'euthanasie y compris sur les mineurs. Et je trouve ça absolument fantastique mais je sais pas si vous avez vu ce qui se passe aussi c'est qu'aujourd'hui euh, en, en Espagne on vient de faire passer
1: une législation oui, pour, oui. Sur, oui. pour permettre aux enfants mineurs euh, sans l'avis de leurs parents de, de changer chirurg chirurgicalement leur sexe mais c'est un truc aussi c'est enfin, un refus de la réalité, c'est à dire que vous êtes né garçon bon vous pouvez être très malheureux je, 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 je peux pas discuter c'est pas, pas l'objet mais qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans, moi, allez, je vais vous dire un truc idiot, mais que jusqu'à 10-11 ans, jusqu'à j'arrive à ma puberté, vers 13 ans, je sais pas quel âge, euh, les histoires de, de, de garçons et de filles, le sexe, ça m'intéressait pas des masses, hein. je, Si j'étais bien tranquille dans mon coin, jouais au foot, au tennis, et puis... Euh, euh, je me mettais des claques avec les autres garçons, puis puis, 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 puis voilà, quand Oui, c'est, oui. C'était pas l'autre, l'autre sexe, le sexe, c'était pas ce qui m'intéressait. Puis que la première fois on me racontait comment
0: quand ça se passait entre un homme et une femme, j'ai cru que c'était une blague. Oui, ou ouais, à défaut, en tout cas, on. <rire> je mais on, on peut considérer que c'est un truc de grand, quoi. Mais par exemple, c'est marrant, cette, cette, euh, ce deux poids deux mesures, parce qu'on admet, dans la plupart des pays, évidemment, que, par exemple, un adolescent de 14 ans ne, ne peut pas donner son, son véritable consentement pour avoir des relations sexuelles. Bon, euh, évidemment, mais en même temps, à
1: 5 ans, il peut tout à à changer. Fait,
0: voilà, c'est tout à fait justifié. Mais derrière, on va nous dire, oui, mais à 5 ans, s'il veut décider de changer, ce qui, je le rappelle, euh, ne peut pas euh, euh, ne, ne s'annuler quand on prend des, des, des hormones derrière non, pour, pour devenir euh, de, 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 de l'autre sexe, on, on ne peut pas rechanger derrière. Euh, et ça on admet totalement euh, le fait de, de, aussi, de donner des que hormones à des ces, adolescents.
1: ces tentatives de changement de sexe il y a des groupes pharmaceutiques très très puissants parce qu'une fois qu'un quelqu'un a changé de sexe comme ça, il va falloir qu'il prenne des hormones toute sa vie mm -hmm. c'est-à-dire que c'est des centaines de milliers d'euros euh, qui, qui vont dans l'écart des sociétés pharmaceutiques. Donc on a vu qu'à peu quel point les sociétés pharmaceutiques cherchaient le bien commun au moment du Covid. Mais enfin, il euh, y a peut-être des limites à la façon dont il faut manipuler la société pour les profits des sociétés pharmaceutiques. Peut-être toucher aux enfants, c'est peut-être pas quelque chose qui est particulièrement intelligent. Enfin, je sais pas, Moi, il y a des choses comme ça qui me paraissent. Donc cette espèce de mouvement d'une fuite en avant vers tout ce qui était avant c'était mal et maintenant tout ce qui était interdit avant c'était mal et maintenant on va le permettre donc ça va être euh, permettre donc ça va être bien
0: ça me paraît un dévoiement de la pensée extraordinaire euh, oui et je trouve qu'il y a une forme d'ego de l'époque c'est-à-dire euh, voilà on a on a notre civilisation a réprouvé ça pendant 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 4000 ans ou plus mais aujourd'hui, on le permet, donc nous sommes supérieurs euh, infiniment voilà. à nos ancêtres. Alors on on permet de faire des saloperies, ce n'est pas, pas une amélioration. Oui, c'est euh, oui, extrêmement curieux. Et d'ailleurs, ce, ce qui je trouve est quelque part positif, euh, c'est que les pays qui ont été le plus en avance là-dessus, notamment sur les transitions de genre de, de, de mineurs, euh, c'est aujourd'hui ceux qui ont le plus de problèmes avec ça et qui font fermer des, des, des cliniques de transition parce que ces cliniques se retrouvent avec des procès de la part de ces gens-là qui deviennent derrière adultes et se disent, mais en fait, euh, j'ai été complètement euh, berné, euh, c'était pas du tout une, ça mon problème. C'est une
1: mutilation. C'est une mutilation. Et en principe,
0: la seule dans la loi
1: française en tout cas, personne ne peut euh, se mutiler et personne ne peut gagner de l'argent sur une mutilation. Et euh, ce qui est encore plus affreux, c'est que... Euh, comme ces mutilations, ces mutilations sont, comme vous l'avez dit fort bien, euh, irrattrapables, euh, Le seul qui, à la limite, peut l'accepter, cette mutilation, c'est un adulte conscient de ce qu'il fait qui sera responsable. Mais euh, un enfant de 5 ans ou 7 ans, qu'est-ce qu'il peut savoir ce que ça veut dire dans la vie d'être un homme ou d'être une femme Il n'en sait rien. Ou 10 ans, 12 ans, il n'en sait rien. Donc c'est tout simplement une abomination
0: et euh, d'ailleurs on, on observe ça très bien par exemple il y a, il y a des, des effets de mode qui sont tellement précis et vérifiables qui peuvent se vérifier au lycée près au collège près c'est à dire d'un coup alors vous avez plusieurs collèges dans la région et il y en a un où d'un coup vous allez avoir dans, dans le même 10 mois voilà, moi. 10, 10, 10, 10 ados qui vont vous demander un, un changement de sexe mais évidemment que c'est quelque chose d'extrêmement spontané et qui pour eux est une mode ça, fait, ça veut dire faire partie d'un groupe etc et évidemment c'est pas réfléchi et derrière on les charcute et on et ils se rendent compte vu, plus tard que c'était pas et ça et
1: leur problème et, 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 et on a euh, très bien vu dans le, pour les suicides d'adolescents c'est qu'en effet c'est horrible mais il y a des modes de suicide d'adolescents dans certains collèges à un moment pouf euh. Euh, il y a eu des cas célèbres euh, au XVIIe ou euh, au XVIIIe dans les couvents, où il y avait des, justement des, des, des périodes de, où tout, tout le monde rentrait en transe en même temps. Enfin, bon, ben il voilà, y a des trucs qui sont un peu curieux, mais pas... Voilà, mais donc, je... en d'autres termes,
0: on arrive à la fin de cette folie. En tout cas, dans les pays qui ont le plus d'expérience de, sur ce genre de folie, c'est là où justement on a aujourd'hui une prise de conscience, que ce soit la Suède, le Danemark, des pays comme ça, surtout scandinaves qui ont été très en avance dès les années 70-80 sur les transitions coup euh, biologique, du coup, du coup euh, hop coup coupe, coupe on charcute euh, C'est là où il y a de, le plus de, de cliniques euh, qui ferment. Justement. Oui, Et donc vraiment, euh, au,
1: moins, au moins ça veut dire que là-bas ils redeviennent raisonnables.
0: Ouais, donc peut-être qu'en Espagne ça, ce ça sera ouvre, dans ça ouvre comme, en, comme des fous en Californie ou au Canada. Ouais, mais j'imagine qu'on aura aussi des répercussions là-dessus, et il y a des mouvements, notamment aux États-Unis, qui, qui, qui se lèvent un peu pour dire voilà, bah moi aussi, été, on m'a fait croire, adolescent, que c'était ça mon problème, surtout qu'il y a aussi un un lobby pas seulement pharmaceutique mais aussi des des psychologues mmh. euh, où le, le psychologue ça, pas... ça fait des clients pour 50 ans une voilà, fois il... évidemment euh, il, il voit il voit une jeune adolescente ou un jeune ado qui se dit oh, je, je me sens pas plus femme etc à 16 ans j'étais pas bien dans, femme, femme, pas clac, dans ma hein. jackpot <rire> il se dit alors lui on en a pour 100 sessions c'est bon il va me faire mon année quoi. Euh, donc évidemment c'est un business et euh, en plus de ça si lui il vous dit euh, oui voilà je me sens pas forcément dans le bon sexe je me sens pas bien dans mon corps et que vous allez contre son opinion bah vous allez vous faire traiter de transphobe qui aujourd'hui on le voit avec euh, J.K. Rowling euh, est un des pires crimes apparemment euh, envisageables dans toute l'humanité bah oui. Bah oui, mais... donc voilà pour ça j'en je, profite d'ailleurs euh, je voulais aborder ce sujet un petit peu plus tard mais justement on a parlé un peu de l'Espagne l'Espagne aussi cette semaine euh, admet euh, l'autodétermination de genre alors, l'autodétermination de genre, ça veut dire que concrètement, vous avez le droit d'aller voir euh, l'officier d'état civil pour lui dire, alors moi, moi par exemple, je pourrais aller le voir sans avoir pris d'hormones, sans m'être fait charcuter, et je pourrais lui dire, voilà, avec mes 80 kilos, ou même 85 kilos et, et ma barbe, oui, mais en fait, je suis une femme et il euh, faut que tu me changes ça à, à, à l'état civil et euh, bah, du coup l'officier le, d'état civil espagnol est obligé aujourd'hui d'accepter ça c'est à dire que par exemple en France on doit encore prouver euh, d'une manière ou d'une autre que euh, on, on se comporte euh, comme euh, le sexe opposé euh, on avait des études je sais pas si, si c'est encore le cas aujourd'hui mais on demandait aussi à l'entourage euh, si c'était bien le cas euh, on demandait aussi c'est difficile euh, de faire changer l'état civil
1: en France en général il y a toute une série de garde-fous parce que
0: il oui, oui, y, y, les... y a des gens qui veulent s'appeler Napoléon et tout ça donc il faut faire gaffe quoi, oui là. ce qui est d'ailleurs interdit en France oui. <rire> euh, non et puis déjà déjà faire changer enfin faire renouveler ces papiers d'identité, c'est ouais, du déjà, parcours du combattant. Déjà, Alors ouais, changer ouais. d'état civil, ça devait être encore plus ouais, dur. Ouais. Mais voilà, en, en Espagne maintenant, c'est sur simple déclaration. Voilà, Vous déclarez, je suis une femme, si change, je suis un homme. On a le droit de changer plusieurs fois bah, J'imagine, oui. C'est que...
1: une déclaration, <rire> euh, je ne sais pas. Non mais tout ça, ça veut dire qu'on arrive dans, la, dans un monde dont on a souvent parlé ici. Et Dieu sait qu'on en a parlé. C'est que dans le fond, il y a toute une série de gens qui pensent que leurs désirs sont des réalités. Ils font plus la différence entre les faits et leurs désirs. Et, et donc, ben, si vous voulez, ça, c'est... Euh... Ben oui, ben, moi, moi, par exemple, je, me... je trouve que j... on devrait m'appeler Sire et puis me parler à la troisième personne. Oui, oui. Parce que euh, ben, finalement, euh, je suis vraiment une personne tout à fait éminente et je supporte pas que les autres euh, me considèrent leur égal, quoi. Ce que je veux dire, je suis quand même très supérieur. Donc, il, il me semblerait, pour éviter de me vexer, il me semblerait une bonne chose que vous m'adressiez la parole à la troisième période. Est-ce que Votre Majesté accepterait euh, <rire> d'aller fumer une clope avec moi dehors Ou ouais, est-ce que je veux dire euh, Donc, il y a quand même toute une série de choses qui me paraissent extrêmement importantes. Et, donc je sais pas mais si les désirs sont des réalités le monde va devenir compliqué hein. oui bah
0: c'est une, in... une espèce de
1: je veux vivre au de... de... Ritz toute ma vie mais euh, je pense que je ferai un honneur au Ritz en allant vivre chez eux et donc je vois pas pourquoi je devrais payer quoi c'est oui, vous... bah, je, je m'identifie comme riche je, je m'identifie <rire> voilà, comme riche et d'ailleurs j'en ai tout l'aspect l'abondance <rire> <rire> Le côté prospère donc bah, tout ça je, je trouve que dans le fond on me considère pas on ne me considère pas avec assez de respect quoi. je trouve que
0: mais d'ailleurs je, je me pose la question de pourquoi ça ne s'est pas encore plus généralisé mais je me dis euh, quelles sont les raisons philosophiques euh, qui font qu'on peut se revendiquer de l'autre sexe que celui dont on est né enfin, ce, celui qui est inscrit sur nos chromosomes et ce qui est immuable même la science euh, ah bah oui, on a pas euh, de, ne peut pas changer euh, état, ouais. voilà. euh, mais qu'est-ce qui nous permet de, de changer de sexe qui derrière ne nous permet pas de changer d'âge ou même de changer d'ethnie De dire je m'identifie comme, comme noir et je m'identifie comme une petite fille de 5 ans ou comme un monsieur de, de 55 ans euh, je
1: oui, c'est une bonne question. Il y avait... oui, oui, ça, 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 ça on voit pas du tout pourquoi. d'ailleurs, il y avait une des filles qui menait le mouvement euh, euh, Black Lives Matter aux États-Unis, etc., qui était euh, brune avec les cheveux brisés, qui disait qu'elle était noire et
0: puis oui, oui, et ça.
1: Et puis hop, on a découvert qu'elle n'était pas du tout, quoi. Qu'elle était oui. juste. Euh, voilà, c'est comme cette candidate à la présidence des États-Unis, la sénateur Warren, là, qui avait décidé oui. qu'elle était indienne, euh, ce qui lui a permis d'aller à Harvard, etc., puisqu'elle avait été indienne, mais elle, était, elle avait beaucoup moins de, 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 de... chromosomes indiens que n'importe qui d'autre aux États-Unis. Donc elle n'était pas du tout indienne. Mais par contre, elle se sentait fondamentalement indienne parce que ça lui permettait d'aller à Harvard et de faire une carrière ensuite. C'est enfin, un, euh... ouais, le quota ethnique.
0: Mais euh, d'ailleurs, euh, Trump l'appelait Pocahontas, c'était très drôle. <rire> Il
1: avait le son, le nom pour trouver, les deux. Le nom pour trouver des noms, celui-là. Ouais. Non mais donc, c'est quand même extraordinaire, cette... parce que si on y réfléchit une seconde, donc si on me force à appeler quelqu'un madame, alors que c'était l'évidence un monsieur, allez-vous par exemple, et que la dame on me force à m'appeler madame, euh, parce que sans ça, vous allez être vexé. Mais on ne peut plus avoir de, conversa de conversation, on ne peut plus avoir, parce que le dialogue... le le débat, c'est un endroit où vous risquez de vexer des gens. Si vous parlez à une personne, vous pouvez essayer de ne pas la vexer. S'il y en a deux, ça devient difficile. Si on en a trente, ça devient impossible. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus dire que des choses complètement banales, du style « il fait beau, euh, ce chien est rigolo », vous voyez ce que je veux dire Mais on ne peut plus parler d'une idée. Les idées par définition, ça heurte. Mm -hmm. Ça fait mal. Ouais. Ah bah tiens, celle-là, je... On ne peut plus faire de l'humour je sais pas si vous remarquez à quel point les gens, ces gens là ont pas d'humour on, on peut plus peut faire d'humour
0: mais on peut limite plus faire de phrases. Enfin, ça, ça, ça me rappelle ce, ce, ce célèbre extrait sur sur une émission d'arrêt sur image, ça devait être en 2016 ou 2017 où vous savez vous avez un, un type qui dit mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme évidemment le gars était barbu et tout donc évidemment, euh, si on peut plus parler d'un homme quand on quand on voit un homme, si on peut plus parler d'un chien quand on voit un, un chien, parce qu'aujourd'hui euh, la question justement des, des, des de la fluidité des identités comme nous, nous bah, disent les. T es, t es les dommage, loke, un voilà pourquoi, mais ça, ça ne s'arrête pas... pas juste oui à la question homme-femme, ça, ça va, ça, ça va au-delà même de la question euh, humaine il y en a qui, qui s'identifient comme, comme des aliens, ce qu'on appelle les, les enfin ça n'a aucun sens quoi. il y en, en a fait, qui s'identifient comme des tractopelles les,
1: les, 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 la race serpent, je ne sais pas quoi il y a des gens qui vivent à trente -trente, parmi nous qui sont des serpents <rire> oui. non mais je veux dire en, à ce moment là ça veut dire que euh, si j'ose dire, comme on dit en anglais, les, les, les fous ont pris le contrôle de l'asile. Aujourd'hui, on est dans un monde où les fous ont pris le contrôle de l'asile et nous expliquent que c'est nous qui sommes fous.
0: Oui, tout à fait. C'est bizarre, quoi. Tout à fait, effectivement, ils nous imposent des, des, des nouveaux codes, leurs pronoms, euh, voilà, c'est très la mode aux États-Unis, ça, ça vient de plus en plus en France aussi, voilà, on faut, faut pas. Euh... Mais la liberté de personne ne peut me forcer
1: à utiliser des mots que je ne veux pas utiliser. La liberté de parler, c'est aussi la liberté d'utiliser mon vocabulaire sans que personne n'intervienne dedans. Sinon, à ce moment là, c'est la tyrannie. Et,
0: euh, et ce n'est pas euh, on, ne, on ne définit pas sa propre identité euh, immuable par par une volonté. Ça euh, voilà, si pose décide... pour les monstrueux
1: dans le dans le sport féminin parce que du coup, elle se, elle bon. se trouve en train de de lutter contre des types qui ont 1m82 et puis qui, 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 qui les ratatinent, mais elles vont faire, on va la faire mal. Hein. Évidemment, si vous mettez y a... sur une équipe de rugby euh, 15 types de, qui disent qu'ils disent qu sont des femmes contre 15 femmes, bah, je vous assure, ça ne
0: va pas être bon à voir. Hein. Oui, il y a eu ça en natation euh, ouais. avec euh, un homme en philadelphie, qui, oui. qui, qui, qui justement... était 3
1: centièmes aux états unis qui voilà. est le premier féminin.
0: Voilà, il battait tous les records en féminin alors qu'il même pas dans. dans... Il n'avait aucun espoir d'être un jour aux Jeux Olympiques dans la catégorie homme, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Bref, voilà pour, euh, pour ce, ce volet-là. Pour revenir un petit peu sur euh, Poutine, la Russie, tout ça, il mmh. euh, y a eu une interview de, de Jordan Bardella dans, dans l'opinion dans lequel euh, il montre un peu qu'il qu prend ses distances vis-à-vis -vis de, de la Russie de Poutine euh, qui a un angle que je trouve est tout à fait défendable c'est-à-dire il dit euh, en gros le coupable de l'invasion c'est la Russie, maintenant si on analyse les, les origines, l'OTAN est au moins en partie responsable de, de, de la situation ben, qui a mené à cette invasion C'était la vieille phrase de Montesquieu euh, celui qui fait la guerre
1: est, est condamnable mais celui qui force à faire la guerre l'est encore plus mmh.
0: Mais je, voilà je trouve que c'est une position oui, qui, est, qui est plutôt parfait. raisonnable. Euh, et il dit, euh, en gros, euh, il doit y avoir un retrait, des, faut un cessez-le-feu et un retrait des, des troupes russes ça pour pouvoir toujours, engager une négociation. Ça, il peut PEC. toujours se brosser, il n'aura jamais le retrait. Oui, ça, une raison je, très simple, c'est
1: que la Donetsk et le, le, le Donbass euh, ont voté dans des référendums dont on peut discuter de la légitimité pour faire partie de la Russie. Donc
0: maintenant, ils font partie du territoire russe. Donc, ben... Oui, ce serait admettre, en fait, un, un retrait en dehors de ces frontières-là, ce serait admettre finalement que ce n'est pas vraiment un territoire russe. Quoi. Comme ils ont voté pour être russe, euh, ouais. c'est
1: voilà. pas possible. Ça. ça, il peut toujours se
0: brosser. Même oui. chose pour la Crimée, d'ailleurs. Oui, oui, Crimée, ça me paraît encore plus inenvisageable. Bien sûr. Euh, mais euh, en dehors du fait qu'il ait raison ou tort, à la limite, c'est peut-être pas le sujet. Euh, non, mais là, quand, si vous voulez, la façon dont euh, Poutine présente son truc, c'est
1: une vraie lutte civilisationnelle. Et encore une fois, je reviens au fait de cette prière du matin. Ben, euh, Je pense qu'il y a 90% de la population sur, sur Terre euh, qui pense qu'on est fou. Et, est, et nous, on pense, comme toujours, comme on est les Blancs, supérieurs, colonialistes, que c'est nous qui allons leur, leur apprendre à devenir comme eux. Euh, nous qui allons être comme nous. Mmh. Et, et cette idée que dans le fond il faut aller civiliser toutes ces populations là-bas, c'était l'idée de Jules Ferry et des colonialistes fait, qui oui, étaient oui, tous de gauche d'ailleurs, oui. et que c'était le devoir des, de la France d'aller euh, apprendre à tous ces gens-là comment vivre
0: mmh. ouais, tout à et bien ça continue, il n'y a pas de différence entre Jules Ferry et ces gars-là
1: mmh.
0: Oui, en effet, moi aussi je trouve un continuum. Alors, ça ne s'exprime pas de la même manière, parce que cette fois-ci, c'est plutôt faire venir euh, les Africains à nous pour leur. Non, mais dire surtout, leur dit, les...
1: on leur dit ben, écoutez, tous les trucs qu'on a autorisés maintenant, vous devez les autoriser aussi. Ben, je vois, par exemple, le, la religion musulmane, qui est une religion qui est à la fois un code, une loi, enfin bref, c'est tout. C'est tout à la fois un mode de vie. Ben, L'avortement est puni de la peine de mort, quoi oui bah, 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 donc, euh, si, vous voulez, donc euh, si vous êtes musulman vous dites mais
0: c'est pas possible mm -hmm. mais c'est pour, pour ça que pour moi euh, la, la gauche occidentale est en fait incapable, c'est voilà, pour le centre aussi, fin, le macronisme et tout ça, est incapable de répondre à cette critique sur le fond qui est formulée par Vladimir Poutine. Parce que justement, elle y correspond parfaitement. Toute cette idéologie euh, voilà, libération qui justement euh, parlait euh, euh, de pédophilie dans les années 70 euh, comme quelque mmh. chose de... Désirable. de, de Voilà, de... Normalement un, un progrès. Euh, tous ces gens-là justement incarnent ce, ce, ce dont parle Vladimir Poutine. Et euh, c'est ça qui est assez fantastique, c'est que ce sont aussi les gens qui aiment énormément le, le, le tiers-mondisme et les, les, les pays du tiers-monde, alors que justement, cette critique que fait Vladimir Poutine envers l'Occident est aussi adressée en grande partie à ces pays du tiers-monde qui trouvent justement que l'Occident est moralement décadent et qui, euh, justement, pour ce genre de motif, apprécient énormément Vladimir Poutine. On voit ça beaucoup dans les pays africains. Euh, le fait que la gauche, qui, euh, qui aime pourtant énormément l'Afrique le, le, et les Africains, euh, veuille comme ça imposer son magistère moral progressiste, en fait, ça les gonfle. Ben bien. et ils trouvent ça complètement euh, détestable et, euh, et donc ça, ça, comment dire, leur idéologie ne correspond pas du tout à euh, ce qu'ils ont envie de faire non. derrière et euh, justement c'est pour ça que je trouve que par exemple un pays qui serait tout à fait amené euh, à répondre positivement à ce genre de critique, c'est la Pologne mmh. qui pourtant est complètement dans l'OTAN euh, qui euh, mmh. parfois est même un peu trop euh, et qui pourtant est un pays très catholique Qui euh, alors là-bas, euh, l'avortement euh, c'est complètement interdit donc là pour le coup, euh, on n'est pas du tout dans une catastrophe euh, spirituelle, même si j'imagine que le nombre de pratiquants euh, doit être un petit peu en, en chute euh, mais enfin là, ça ne correspond pas du tout à ce, à ce genre de critique. En revanche, c'est vrai que les pays, bon, on vient de parler de l'Espagne et l'Espagne alors là ça y est, va à fond euh, la Suède euh, le, le, le Danemark ça y a été pendant un bon moment ils sont en train globalement d'y revenir euh, d'en revenir euh, la France aussi on est, on est là-dedans on parlait justement de l'euthanasie des mineurs etc enfin bref c'est une euh, c'est une critique euh, que formule Vladimir Poutine que selon moi seule euh, la droite occidentale est capable, en fait, de, bah, de On de en fait. a
1: parlé ici euh, plusieurs reprises, mais si vous voulez, euh, puisqu'on est dans une civilisation de la mort euh, et que ça n'a pas l'air d'aller très bien, puisqu'on fait plus d'enfants, enfin bref, la seule façon de s'en sortir, c'est par un changement, justement, d'éthique. C'est-à-dire que cette éthique... Euh, républicaine et laïque qu'on nous a imposée, il faut la reconnaître pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, elle est destructrice. Donc, il faut dire les choses et les nommer. Celui qui ne nomme pas les choses ajoute aux valeurs du monde. Aux malheur du monde, disait Camus, mais, et donc dire ce que là, vous nous amenez à fond la caisse dans une impasse. Mmh. Et donc, accepter euh,
0: devenir spirituel.
1: Il y a quelque chose comme ça qu'il faudra un jour accepter, de dire si on ne l'accepte pas, ben on disparaîtra.
0: Mm -hmm. Mais c'est ce qui fait, selon moi, le, le, le succès euh, de personnalité comme Georgia Meloni, d'autres qu'on qu a ou vu euh, Ou Jordan Peterson, déjà comme ça ils, voilà. ils le disent tranquillement. Exactement, c'est qu'on voit bien, il y a... Il y a... Il y a une vraie polarisation en Occident. Euh, D'un côté, une, une jeunesse que, que, que je vois se, essayer de se reprendre en moi, avec justement des valeurs spirituelles qui, qui appartenaient pas tellement à leurs parents, mais peut-être plus à leurs grands-parents, voire arrière grands-parents. Euh, pareil, on, on voit deux phénomènes qui se conjuguent et qui sont pas du tout cohérents. En même temps, on a l'augmentation massive de l'obésité que ce soit alors aux etats unis en France, euh, en Occident de manière générale et en même temps aussi euh, l'augmentation euh, de la fréquentation des salles de sport. Donc c'est génial on a on a on a une partie de la population qui se dit euh, bon je m'en fiche de faire 40 kg de de plus que que ce que je devrais faire et une partie de la population qui se dit ah non bah moi justement voilà je vais prendre des compléments alimentaires je vais aller à la salle et je vais probablement être le, le mec le plus musclé sur euh, 150 générations puisque auparavant on n'était pas du tout aussi musclé que ça quoi Non bah
1: puis c'était du pipo ces muscles parce que moi je fais beaucoup de sport dans ma vie en particulier dans ma jeunesse Bon, bon, je joue au rugby, je joue au tennis etc, et les mecs qui jouent au rugby au tennis, ils étaient pas battus comme des Apollon des, euh, des, ah des oui. oui. euh, euh, moi j'ai été battu euh, par un type qui était numéro 3 sur terre battue au monde à l'époque qui était un type qui s'appelait Alvarez qui était colombien, euh, qui avait des pieds en canard, des, des épaules comme ça et euh, bon sur la balle de match contre, contre lui euh, il m'a lobé, j'ai smaché et il a repris le match de volée et il m'a dit, tu vois, petit, j'en avais encore sous le pied. Et donc, le type, il, 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 il était nul. quoi Il était international de football aussi. Mais vous le regardiez, vous aviez l'impression de voir Achille Zabata, quoi il, il marchait comme ça. Et, et il était prodigieux en sport. Parce qu'il avait l'œil qui allait plus vite. Bon. Mais c'était pas un type qui faisait mètre m 80 avec des muscles, des trucs, de dorsaux, ouais, tout ça. Tout ça, c'est du pipeau. Il, il, sur un terrain de rugby, ces gars-là, ils se font péter la gueule en 5 minutes. C'est ces très très nouveau, ça, effectivement. Euh... Cet aspect physique du muscle autrefois, on avait besoin d'un muscle pour aller mettre une claque dans la gueule du mec d'en face, mais on n'avait pas besoin de muscle pour se montrer sur une plage, quoi, c'était... Euh...
0: Oui, c'est vrai, il suffit de regarder les, les, les vieilles émissions de sport, on voit que ce soit le, le tennis, le foot... Le foot, euh... ils étaient tous taillés et... comme des flûtes. Ouais, les mecs étaient vraiment quoi. très très maigres. De, et puis, et puis en plus, non seulement,
1: ils étaient maigres, mais enfin, ils, ils, ils couraient très très vite, mais ils étaient pas... Euh... Enfin, je sais pas, aujourd'hui, il y a une espèce de... Il faut à la fois courir très très vite, et être très musclé, très beau, très grand et tout, mais... Enfin, je sais pas. Tout ça, c'est, tout ça, c'est le la prédéminence du visuel
0: sur la réalité
1: donc il y a aussi l'image
0: avec ce même si c'est un peu si c'est un peu faux parce que je veux dire jamais dans l'histoire de l'humanité les mecs ont vraiment genre soulevé des poids comme ça fait des séries de 12 x 5 etc mais enfin on faisait des travaux plus plus manuels ce qui faisait qu'on était un peu plus musculeux etc mais enfin aujourd'hui on va pas faire semblant de faire des travaux manuels genre je scie une fausse branche pour pour faire mais genre, encore une genre, fois un au
1: rugby moi quand je jouais contre des paysans dans le Gascogne ou j'en sais rien il y avait toujours des mecs justement qui étaient taillés on savait pas trop comment euh, enfin qui n'étaient pas particulièrement constants mais quand il fallait mettre la main pour attraper le ballon d'abord ils avaient des mains qui étaient à quatre fois la taille des miennes il rattrapait le ballon d'une main, ce que j'ai jamais réussi à faire. Moi, il fallait toujours mettre les deux mains pour attraper ce putain de ballon. Il l'attrapait d'une main, puis ils allaient mettre la main. Ou moi, j'allais pas mettre les pieds. C'était C'est ouais. euh, enfin, -ce comme dire... les, les,
0: les gros géorgiens qui, qui cassent des noix avec leurs doigts. Euh, euh, c'est ce, ce truc. <rire> c'est des mains. C'était un vrai outil. Hein. Pas humain. Ouais, Donc c'était des pinces les trucs. Euh, c'était enfin, pinces. Bon. Donc c'est vrai, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'aspect des mais... gens. Mais après, avec euh, avec justement ce, la musculation, on essaye de rattraper ce qu'on a perdu. Oui, le côté parce que oui, euh, oui. Voilà, auparavant, il y avait beaucoup plus de métiers manuels, et aujourd'hui, bon, bah, si vous travaillez dans le tertiaire, bah, en fait, si à côté de ça, vous faites pas de musculation, bah, vous avez peut-être pas des vrais muscles, mais entre guillemets, vous avez pas non plus les, euh, vous avez non. pas, euh, vous avez pas non plus les faux, si, si vous faites pas de musculation. Oh, pas. Très curieux. Donc, on... Moi, moi, je, je je vis à titre personnel parce que j'en fais un peu, euh, mais c'est vrai qu'il y a, on, on essaye de rattraper en fait ce qu'on qu avait perdu et il y a une sorte justement... C'est presque spirituel, c'est-à-dire on essaye de, 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 de voilà de reprendre un peu le contrôle de de, de notre corps, ce que euh, de, 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 de euh, le progrès technique masculine. nous a fait nous a fait perdre, mmh. parce que c'est vrai que être assis sur enfin dans un bureau euh, 8 heures par jour, c'est pas non plus normal. Donc euh, voilà, on essaye de contrebalancer ça un peu avec euh, avec la muscu, même si c'est pas du tout la même chose <rire> qu'opérer des travaux manuels avant. Le... le le mec lambda, euh, en, en l'an 1800, euh, il, est, il, est, il est tout maigrichon, mais en même temps très musculeux, parce qu'il doit porter Et des il... brouettes toute la journée, c'est ça qui fait quoi. Vous savez qui a inventé la brouette Non, je sais pas du tout. Ah bah tiens, c'est
1: rigolo ça, celui puisqu'on en parlait, c'est Pascal. Ah oui C'est Pascal qui a inventé la brouette, qui a changé les travaux publics. Hein. Ah oui à ah la vache C'est Pascal, Pascal qui a inventé la brouette. C'est marrant parce qu'on aurait pu penser que depuis l'Antiquité, il y avait des gars qui avaient eu l'idée de mettre de, une, une devant, roue oui. euh, devant de, avec deux trucs. là. Mais non, pas du tout, c'est Pascal qui l'a inventé. C'est rigolo voilà, je l'ai dit à hasard, parce que ça vient de me traverser la tête, mais enfin, voilà, c'est tout.
0: D'accord, donc on avait la notion de, de, de chariot, on savait ce que c'était une espèce de gros bac, on connaissait la roue aussi, on n'avait pas eu l'idée d'associer de, de me... les deux. D'accord, de me... ok, bon, intéressant. Bon, en tout cas, merci Pascal pour, pour cette invention. <rire> euh... Et euh, le dernier sujet, donc, euh, que... Non, pardon, je voulais, je voulais revenir euh, une, une petite seconde sur, sur Bardella, éventuellement. Euh, C'est que, euh, à défaut de savoir s'il a raison ou pas sur le retrait des troupes, sur les négociations, tout ça, est-ce que vous pensez qu'il a quand même raison d'une manière politique, politiquement, stratégiquement, de se placer comme ça bah, Je ne suis pas en politique, moi, en France,
1: je sais pas. Euh... Je J'ai pas, pas, pas d'opinion, si vous voulez. Y a... euh, enfin, c'est pas que j'ai pas d'opinion, c'est que je crois très fondamentalement que la responsabilité des États-Unis dans ce conflit est tout à fait éminente et qu'elle a commencé bien avant l'invasion d'il y a un an que ça fait à peu près des années, plus, plus de 20 ans, que les États-Unis essaient de déclencher une guerre entre la Russie et l'Ukraine et qu'ils ont tout fait pour ça. Et que la guerre qui a, dont on nous dit qu'elle a commencé à un an avait commencé en 2014 avec la sécession du Donbass et de la, du Donetsk. Là, les deux. Donc je trouve que c'est une analyse qui est beaucoup trop sommaire. Je conseillerais à M. Bardella d'aller lire un peu d'histoire sur l'histoire de l'Ukraine, la Russie, sur ce qui s'est passé dans les années euh, euh, au moment de la, de la révolution, de la famine qui a eu lieu à ce moment-là. Enfin bref, c'est une très très vieille histoire et très très compliquée. Et euh, euh, par exemple, il y a une ville hein, Je crois que c'est Kharkov, mais je ne suis pas sûr. Je suis désolé, je ne suis pas sûr, mais j'ai une, une, une ville en Ukraine qui a changé quatre fois de nationalité dans les 100 dernières années. Ben, vous ne pouvez pas dire que ce sont des Ukrainiens forcenés ou j'en sais rien, parce qu'ils ont vu passer les Polonais, les Russes, les Ukrainiens, puis je ne sais pas quoi d'autre. Donc, arriver avec des solutions toutes faites c'est automatiquement dire que l'un ou l'autre a raison. Or, la réalité dans des problèmes compliqués comme ça, c'est que si vous commencez à dire qu'il y en a un des deux qui a commencé la guerre, alors qu'elle dure depuis la nuit des temps, euh, vous prenez parti. Et donc à ce moment-là, vous ne pouvez plus jouer, servir à quoi que ce soit. Dès que vous prenez parti, vous êtes foutu. Ce que disent les Chinois, c'est que pour comprendre quelqu'un, il faut euh, mettre ses chaussures et marcher pendant 25 km avec. Parce qu'une oui. fois qu'on a mis ses chaussures, on peut commencer à penser comme lui. Et puis 25 km, au moins, on est loin, donc on peut penser un peu plus librement. Euh, et, et ça, c'est ce que faisaient les diplomates. Les diplomates, si vous voulez, la diplomatie, c'était le métier où on apprenait à, à mentir pour se mettre d'accord avec l'autre. Enfin, on lui faisait croire qu'on était d'accord avec lui. C'est très important. On revient sur ce qu'on a dit au début. Cette capacité à comprendre ce que l'autre désire, quels qu sont ces... Or, ça fait... Depuis que l'Union soviétique est tombée, la Russie a demandé sans arrêt à ce que l'OTAN, les États-Unis avaient été d'accord au départ, ne se développe pas vers, le... vers la Russie. Or, ils se sont développés, ils se sont développés, ils se sont développés. Tous les pays sont rentrés. Jusqu'au moment où il, la Géorgie a demandé, sous la pression des États-Unis, à rentrer dans l'OTAN. Et la Russie est rentrée dans la Géorgie. Et pourquoi les États-Unis voulaient rentrer en Géorgie, l'OTAN C'est parce qu'ils voulaient avoir des ports en mer noire. Mais pourquoi les États-Unis ont-ils besoin de ports en mer noire Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qu'ils ont à foutre d'avoir des ports en mer noire ben, En attendant, ils se sont fait coincer par Poutine. Puis après, les États-Unis ont essayé de faire tomber Afez el-Assad, qui a été sauvé par Poutine. Et puis ensuite, maintenant, ils rentrent en, il rentre en Ukraine, maintenant, ils font la guerre en Ukraine. Donc, je recommanderais à M. Bardella de lire un tout petit
0: peu d'histoire. Parce qu'à l'évidence, il n'y connaît rien. D'accord. Euh, donc, sujet suivant, c'est mon dernier. Euh, alors, Joe Biden, on a déjà parlé un petit peu d'intelligence artificielle, de ChatGPT, tout ça. Euh, Joe Biden signe euh, un décret pour que l'intelligence artificielle... En gros, euh, le jargon, c'est correspondent à des règles d'équité, machin, ce qui inclut en fait euh, globalement la théorie critique de la race, donc le wokisme. Euh, donc il signe un décret pour que l'intelligence artificielle soit, euh, corresponde à des, à des règles morales euh, définies par les woke. Euh, ce que je voudrais vous demander, c'est les, les États-Unis, sont-ils en train de basculer dans l'obscurantisme
1: Oui, tout à fait. Euh, ça fait un petit moment que les démocrates sont en train de basculer dans l'obscurantisme. Euh, dès le moment où vous... Vous savez, on revient encore à René Girard. Quand quelque chose ne vous plaît pas, vous avez besoin de dire que ce n'est pas vous qui êtes responsable, c'est le salopard qui est là-bas. Vous avez besoin de chercher un bouc émissaire. Puis, ayant cherché le bouc émissaire, vous le trouvez, parce que vous le trouvez toujours, hein autrefois, souvent, ça a été les Juifs, ou bien ça a été... Euh, je ne sais pas qui n'importe qui d'autre. Mais les Juifs ont toujours été un excellent bouc émissaire dans l'histoire. Les pauvres vieux, ils n'ont pas rigolé, hein, c'est pas... Donc, donc, et à ce moment-là, vous le rendez responsable de vos malheurs, et vous le tuez. Et à ce moment-là, il y a une espèce de catharsis qui se passe, et le peuple se réconcilie avec lui-même, et puis on fait du, on fait du gars qu'on a tué un hein, Dieu. C'est la thèse de Nigeria que je vous raconte. Donc aujourd'hui, euh, pour des raisons qui m'échappent, on a décidé que c'était l'homme blanc qui était le salopard. Mais vous prenez les critiques que tous ces braves gens euh, nous font sur l'homme blanc, vous savez, le, le mal blanc, etc. Et vous remplacez le nom bal blanc par juif, et on n'est pas très loin de ce que racontait Hitler. Hein
0: il y a des chercheurs qui ont fait ça euh, en fait il y a, y, a, y a des chercheurs qui s'ennuyaient un peu j'imagine qui euh, ont remplacé dans, dans tous les discours des Hitler Juifs par Malblin. dans les universités américaines qui ont en fait soumis tout un tas d'études bidons donc ils ont soumis des trucs, par exemple euh, voilà, la culture du viol dans, dans les parcs à chiens, des trucs comme ça, mmh. euh, pour voir en fait combien étaient euh, salués par, par la critique à l'université et combien étaient admises. Évidemment avec des résultats euh, fantastiques d'admission. Donc euh, vous étiez euh, un mec random qui faisait euh, euh, voilà, une thèse justement sur la culture du viol dans les parcs à chiens. Donc vous disiez, voilà, on a étudié tant de chiens dans des parcs à chiens, alors qu'évidemment vous n'êtes jamais allé dans un parc à chiens. <rire> et vous dites, non, euh, 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 voilà... Euh, les, les, les mâles ont tendance à, à violer les femelles et en plus les, les, les chiens avec le pelage blanc ont encore plus tendance à violer les, les, les femelles donc ils sont encore pires et alors là c'est fantastique et ils ont fait ça aussi avec des extraits je je sais même pas si on a vraiment le droit de dire le terme sur, sur YouTube ou si pas un peu, euh, si c'est pas un peu touchy. Euh, mais enfin, voilà, cette célèbre euh, œuvre d'un de, de, dictateur allemand euh, où ils ont remplacé euh, sur quelques pages euh, justement le, le mot juif par le mot blanc. Et c'est passé crème, ça a été salué par énormément de, de, de professeurs oui, de l'université. C'est ce que je veux
1: dire. Donc, par exemple, vous faites un exercice avec cette intelligence artificielle que vous pouvez faire qui est très facile... Vous allez dessus et vous lui dites euh, « Fais-moi un poème sur Trump. » Elle dit « Ah non, je ne peux pas. » Et vous lui dites « Fais-moi un poème sur Biden. » Il vous fait un très joli poème sur Biden. Donc, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. C'est de la connerie réelle. Donc, si on transforme l'intelligence en connerie réelle...
0: Ça ne m'inquiète pas beaucoup. En plus, l'argument est assez génial. C'est-à-dire que si vous lui demandez voilà, un truc, alors que ce soit sur, sur Eric Zemmour, sur Marine Le Pen, sur Trump, sur machin, euh, elle va vous dire ⁇ je ne suis pas autorisée euh, à parler de personnalité politique, machin ⁇ Alors qu'évidemment, tu lui demandes un poème sur euh, Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron, elle va vous le pondre dans, dans la minute, quoi.
1: Donc Donc, encore une fois, c'est la même tentative. On a fait le même coup sur nos journaux. Il y a un certain nombre de choses qu'on pouvait dire, qu'on pouvait pas dire. On se retrouve toujours dans cette espèce de culture qu'on a, qui nous, dont on a souvent parlé ici, où, où il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Et donc, si cette machine incorpore les choses qu'on n'a pas le droit de dire, ça veut dire qu'il y a un marché qui va s'ouvrir gigantesque pour les gars qui ne seront pas de l'intelligence artificielle, mais qui seront prêts à les dire. Donc, c'est une excellente nouvelle. Oui, aussi, mais, oui. euh, euh, moi, ce que je me tue à dire, c'est, je vais raconter encore une anecdote personnelle, mais, quand j'étais en première au lycée de Pau, je sais pas pourquoi, euh, d'un seul coup je me suis découvert un plaisir d'écriture, donc j'écrivais. Et euh, aux compositions de français, parce qu'il y avait trois, Une composition par trimestre il était une composition de français. Il y avait un, donc euh, on était classé à par hein, Donc les deux premiers trimestres, euh, le, je sais plus que est le sujet, pouf, j'ai fait ma composition. Les deux fois j'ai débrouillé, je me suis dit je suis vachement bon, donc j'aimerais avoir le prix de français, j'avais jamais eu un prix en classe, hein, donc je me le prix de français. Et puis le troisième fois, c'était une une composition, c'était un, un truc qui était dans des livres, vous savez, de préparation au bac ou qui était déjà traité. Et ce que je veux dire, vous savez, il y avait une espèce de corrigé. Euh,
0: D'accord.
1: Donc je me dis, ah mon enfin, Dieu, je l'avais lu. Ben, je je me dire je, là, je vais mettre la même chose et je vais avoir une bonne note. Et comme ça, j'aurais premier de français. Bah ben, j'ai été, à, j été à, à 10 quoi. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que. Le corrigé de français, il aurait été fait par l'intelligence artificielle. Mes deux premières copies, comme c'était probablement complètement farfelu, elles étaient faites par moi. Donc, vous aurez toujours des trucs qui auront la moyenne avec l'intelligence artificielle. Mais vous n'aurez jamais Proust, vous n'aurez jamais Balzac, vous n'aurez jamais Tolstoy, vous n'aurez jamais Tolstoy, vous parce que la, cette
0: machine, elle ne peut pas penser... De façon géniale. Elle ne oui, peut y pas y penser
1: y... complètement inattendu.
0: Et elle, surtout, elle ne peut pas penser à votre place. Elle, elle, elle peut elle, donner elle... des pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes. Elle peut,
1: elle peut vous dire ce que et... le type moyennement doué ferait mais le génie elle l'aura jamais la oui, création
0: elle va pas inventer un nouveau truc c'est vrai surtout que euh, si si on se base sur le deep learning c'est-à-dire que bah elle va se renseigner sur une personnalité par exemple une personnalité politique bah, elle va se renseigner dessus avec sa page Wikipédia en lisant des tas d'articles qui parlent de cette personnalité donc avec le, le niveau du journaliste moyen vous imaginez bien que derrière ça va donner un vous niveau de pas réflexion dire ça, très derrière. moyen
1: parce qu'ils vous prennent pour un journaliste.
0: Les, les... Non, je, je, je ne suis pas un journaliste. <rire> je ne sais pas d'ailleurs trop comment, comment me définir, mais euh, je n'aime pas tellement le terme de, de, de journaliste. Euh non pas que le journalisme en soi soit soit une mauvaise chose je pense qu'il y a eu des immenses journalistes mais aujourd'hui le, le terme est tellement associé justement à, à de la bouillie intellectuelle et factuelle et un manque de, de rigueur, un manque d'investigation d'éthique euh, que euh, je je sais pas le, le, le terme me révulse un peu alors que historiquement j'aime beaucoup des journalistes si, si on prend si on prend Charles Peguy par exemple qui était journaliste bon bah là j'apprécie quoi maintenant aujourd'hui c'est c'est plus compliqué enfin voilà donc euh, bah, j'en ai terminé avec tous mes sujets de la semaine
1: bah, écoutez bien content et puis encore une fois n'hésitez pas à dire du mal de ce jeune homme parce que ça le fait s'améliorer hein. donc euh...
0: ouais, de toute façon <rire> je, je, quoi qu'il qu arrive je ne prends jamais mal parfois même je me méfie un peu trop si, si jamais vous me faites trop de compliments je vais me méfier voilà. euh, donc après raison euh, après moi ce que je la euh... mon bon blesse comme disait je ne sais plus griller sur la oui c'est dans, ah, c est c est dans, dans Louis... la folie des grandeurs ça c'est dans Louis Blas c'est ce oui, c'est ça. C'est Rueblas, oui. Dont est tiré la feuille des grandeurs. Euh, donc, euh, donc, bah, je vous dis merci beaucoup, merci beaucoup. pour votre attention. Euh, n'hésitez pas à formuler des critiques à mon égard. Ce que, ce que surtout, il Faudrait qu'ils qu
1: continue à s'inscrire parce qu'on est, on, on, plafonne à 235 000, là, ouais. et ça, ça m'agace. Tout, hein. tout à fait. Il faudrait qu'on dépasse, à peu à euh, ouais. Faut qu'on dépasse
0: Allez. les 250 000 et puis les, même les 300 000. Euh, et puis ensuite, vos... les, ensuite, on ira au milliard, euh, voilà. Assez petit, Directement. Même à 10 milliards, pourquoi pas. <rire> et, bah, je vous remercie beaucoup, donc, et je vous dis, a très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.